0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Lokal, dem Podcast eines Weltlandesnetzwerkes Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Kaike Brandt und in dieser Folge spreche ich mit Lukas Reiner über die Landwirtschaft in Brasilien und über die Landlosenbewegung, die sich unter anderem für eine Boden- und Agrarreform einsetzt. Wir sprechen auch über Landgrabbing, die politische Unterdrückung unter der Regierung Bolsonaros und wie ein gerechteres Landwirtschaftssystem in Brasilien aussehen könnte. Kleiner Disclaimer am Rande, wenn wir hier über Soja sprechen, meinen wir damit ausschließlich Soja als Tierfuttermittel und nicht als Lebensmittel für die menschliche Ernährung. Interessante Links zu den Themen findet ihr in den Show Notes. Hier noch einmal ein großes Dankeschön an Lukas und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, lieber Lukas, in unserem Podcast Global Lokal. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Potsdam. Ähm, ja, magst du dich zuerst einmal kurz selbst vorstellen?
1: Hallo Kaike, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, genau, ich heiße Lukas Reiner, ich komme aus dem Süden Brasiliens, bin äh, 25 Jahre alt und in Brasilien habe ich Journalismus, soziale Kommunikation studiert und momentan absolviere ich mein FSJ, mein Freiwilliges Soziales Jahr, hier bei der Rosa Luxemburg Stiftung Brandenburg. Und äh, seit Oktober letztem Jahr bin ich in Deutschland nochmal um dieses FSJ zu absolvieren.
0: Wir wollen uns ja heute über das Thema kleinbäuerliche Landwirtschaft in Brasilien und auch die Landlosenbewegung ähm, unterhalten. Und ich möchte dich zur ähm, Einleitung fragen, was, was denkst du, wenn du das Wort Soja hörst? Was verbindest du damit?
1: Also wenn ich es im Kontext Brasiliens, wenn ich über Soja denke, wenn ich das Wort höre, äh, kommen mir viele Wörter in den Kopf. Aber ich würde sagen, Monokultur auf jeden Fall, Großgrundbesitz, auch Importierung oder Exportierung, äh, im Fall von Brasilien Exportierung und natürlich auch äh, Ungleichheit, weil wenn man in Brasilien darüber äh, redet, also über was Soja bedeutet für das Landwirtschaft, für das Landwirtschaftsmodell und was sich... Äh, und wie das sich auch natürlich mit Großgrundbesitz und Monokultur verknüpft, hat das auch eine Bedeutung zur Ungleichheit. Und natürlich kommt auch damit Gewalt im ländlichen Raum.
0: Du hast dich ja sehr ähm, engagiert in Brasilien und warst ja auch bei der Landlosenbewegung aktiv. Ähm, kannst du erzählen, was die Landlosenbewegung überhaupt ist und wie du sie kennengelernt hast?
1: Ich glaube... Die Landlosenbewegung kenne ich seit schon als Kind oder wenigstens habe ich schon als Kind von der Landlosenbewegung gehört, weil es gab immer in den Medien äh, Erzählungen und Berichte über die Landlosenbewegung, was natürlich in den Medien Brasiliens, die auch äh, zu diesem agro modell verknüpft sind, nicht ein positives Bild war. Ich glaube, als Kind habe ich eher diese Darstellung der Landlosenbewegung als Feindbild gesehen. Und deshalb kannte ich die Bewegung als also vom Namen und ich wusste, dass es die Bewegung gab, aber ich kannte nicht viel, was waren die Zwecke, also wofür gibt es denn die Bewegung. Und dann, als ich in der Uni war, als ich an der Universidade Federal de Santa Maria im Süden Brasilien studiert habe, dann durch ein Projekt, das auf portugiesisch Estágio Interdisciplinar de Vivência, das ist so wie ein Praktikum, damit man durch eine Volkspädagogik auch sozialen Bewegungen kennenlernen kann. Durch diesen Praktikum äh, hatte ich die Möglichkeit, in einer Siedlung der Landlosen Bewegung zu sein und für drei Wochen eigentlich viel über die Agrarfrage in Brasilien kennenlernen und auch äh, ja einfach lernen. Durch diesen Praktikum und durch meine Erfahrung an der Uni konnte ich mich näher zur Bewegung äh, kommen und das war natürlich eine Möglichkeit. Äh, tiefes Kenntnis drüber zu lernen und ich glaube das hat mir diese Feinbild das ich als Kind gelernt habe natürlich äh, total geändert und dadurch habe ich gut verstanden dass die Bewegung eigentlich eine soziale Bewegung der in den 80er Jahren gegründet wurde und auch Ergebnis von vorherigen Kämpfen von unterschiedlichen äh, Landwirten ist und die landlosen Bewegung existiert dann in Brasilien seit den 80er Jahren und äh, die Hauptzwecke, die Hauptziele der Bewegung sind, dass wir das Landwirtschaftsmodell Brasiliens ändern können durch eine Boden- oder Agrarreform und durch die Verstärkung von der Agroökologie. Und natürlich, dass wir die Ungleichheit nicht nur im ländlichen Raum, aber auch in den Städten äh, bekämpfen können durch diese sozial durch unterschiedliche Reformen, Strukturreformen, die in Brasilien stattfinden müssen, damit wir wirklich ein anderes Landwirtschaftsmodell bauen können, aber auch natürlich eine andere Perspektive für die Zukunft des ganzen Landes, auch in den Städten.
0: Du hast gerade ähm, das Wort Feindbild erwähnt. Wie, wie ist das gekommen, dass du dieses Feindbild hattest?
1: Ich glaube, weil in Brasilien haben wir auch, also nicht nur das Land, der Boden ist sehr konzentriert in den Händen von wenigen Menschen, sondern auch die Medien, also die Hauptkanäle zum Beispiel wie Regi Globo oder andere Fernsehsender, äh, die sind auch äh, sehr konzentriert in den Händen von wenigen Menschen und dadurch gibt es viel Werbung natürlich und das Uh, Agrobusiness spielt natürlich eine wichtige Rolle für diese Menschen und es gibt immer einen Versuch in den Medien so diese starke Werbung für Agrobusiness zu machen und natürlich andere Perspektiven wie sozialen Bewegungen oder Linksparteien, also Menschen, die eigentlich dieses Modell oder allgemein die Macht in Brasilien kritisieren, als Feindbild zu darstellen und ich glaube dadurch wenn man auch das analysiert und es gibt natürlich viele Forschungen in Brasilien auch akademische Studie Artikel die darüber sprechen auch in einer semiotischen Perspektive wie in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren oder bis heute auch viele Werbungen also viel Propaganda über die landlosen oder eben andere sozialen Bewegungen einfach eine negative so also eine schlechte Darstellung zu diesen Bewegungen gibt nicht weil sie schlecht sind, aber sondern weil die sehen, also die kritisieren diese Macht und die Interesse dieser Macht ist natürlich diese Initiativen zu schaden, weil die sind natürlich ein genau die kritisieren, wer die Macht hat.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, der Boden in den Händen weniger konzentriert ist. Ähm, kannst du noch mal genauer darauf eingehen, was du damit meinst? Also wem gehört der Boden? Und ähm, wer profitiert letztendlich zum Beispiel von dem Export von Soja?
1: In Brasilien ist das Thema de, des Bodens natürlich ein äh, historisches Problem, weil wir waren eine Kolonie von Portugal und dadurch kamen viele Auseinandersetzungen, äh, natürlich auch zum Thema Boden. Also Boden hat eine große Rolle gespielt in der Kolonialzeiten. Und diese Struktur, die schon damals erstellt wurde, äh, verteilt wurde, die bleibt auch äh, großen Teils bis heute, wobei wir natürlich unterschiedliche Prozesse hatten. Heute auch eine Republik sind. Äh, viele Sachen, also viele äh, viele Elemente von dieser Struktur, die bleiben immer noch und deshalb in einigen Regionen Brasiliens gibt's äh, ein große Teil von Großgrundbesitz. Es gibt Menschen, die seit Jahrhunderten, also Familien, die seit Jahrhunderten das Land besitzen, oder einfach Leute, die das Land durch Landgrabbing äh, bekommen haben, also illegale und gefälschte Wege artenweise. Und, und das bedeutet das, wobei wir auch äh, durch eine Regierung, die eher progressive war, Fortschritte hatten im Sinne von äh, Bodenreform oder Agrarreform war das immer noch nicht genug. Also Brasilien ist immer noch ein Land, wo es viel Großgrundbesitz gibt und wo weniger Menschen äh, große Stücke Land haben. Das bedeutet, dass wenn wir so viel Land äh, unter dem Besitz von einem Mensch oder einer Gruppe haben, hilft das natürlich dabei, dass die Monokultur verstärkt wird, was natürlich auch andere Probleme bringt uns natürlich, wie zum Beispiel äh, Klimaprobleme, und auch äh, Ungleichheit und die Arbeitsbedingungen, also das ist natürlich alles ganz verknüpft. Aber was ich meine ist, dass äh, wegen dieser historischer Hintergrund und auch wegen Strukturpolitiken, dass diese Ungleichheit, diese historische Ungleichheit enden könnte, haben wir heute, haben wir bis heute äh, dieses Problem von der Konzentration. Also ein großes Stück des Landes, des Bodens, ist äh, von wenigen Menschen besitzt und das bedeutet, dass wir eine Agrarreform brauchen.
0: Und die Landlosenbewegung, die setzt sich dafür ein, diese Agrarreform durch, ähm, durchzuziehen?
1: Genau. Äh, seit Jahren, also seit Jahrzehnten, auch schon vor der Gründung der Landlosenbewegung, gab es schon Gruppen und Vereine unterschiedliche Bewegungen, die sich für's, um, um das Thema des Bodens gekümmert haben. Und dann in den 80er Jahren war es dann möglich, diese, diese unterschiedlichen Kämpfe äh, zu versammeln und um, mit einer Einheit so, zu bauen. Und die landlosen Bewegung glaubt, dass es wichtig ist, dass in Brasilien wir diese Boden- oder Agrarreform äh, machen. Ich rede über Agrarreform, weil es geht nicht nur um Boden, also um die Verteilung des Bodens, wobei das auch natürlich wichtig ist, die Demokratisierung des Bodens, damit mehr Leute Zugriff zur Arbeit haben im Landwirtschaft, aber auch eine Agrarreform, weil es reicht auch nicht, nicht das Boden zu verteilen. Wir brauchen auch äh, andere Maßnahmen, wir müssen auch Landwirtschaft neu denken, im Sinne von, äh, was können wir, äh, also, wie kann die, das Landwirtschaft, wie kann das Landwirtschaftsmodell auch sich äh, mit der Klimafrage kümmern und sich äh, mit anderen Problemen wie Arbeitsbedingungen oder auch, oder auch Wirtschaft, Ökonomie denken. Deshalb reden wir über Agrarreform, nicht nur Bodenreform damit es auch, also das Modell auch Gedanken, damit das Modell auch gedacht wird.
0: Wie passt die Agrarökologie da mit rein?
1: Die Agrarökologie ist, äh, natürlich eine wichtige Flagge, würde ich sagen, äh, so sagen wir hier auf Portugiesisch, dass es eine Flagge von der Bewegung ist, weil das ist ein wichtiges Thema, äh, nicht nur über Agrarreform zu reden und schon zu sagen, wir haben schon ein Projekt dafür. Also wir möchten natürlich, dass der Boden verteilt wird, und das Landwirtschaft enden. Und es gibt schon einen Namen, es gibt schon ein Modell, es gibt schon ein Projekt äh, für das Modell, das wir wollen. Das ist die Agrarökologie. Das ist das Landwirtschaft zu denken, nicht nur um, um, um zu profitieren oder nicht nur um. Äh, genau Lebensmittel zu produzieren, sondern auch den ganzen Weg äh, von, vom Boden bis zum Moment, in dem das Essen auf dem Tisch der Menschen ist. Das äh, inkluiert auch die Agrarökologie. Und das ist natürlich ein Modell, in dem äh, Pestiziden nicht dabei sind und wie wir auch äh, Biomodelle denken können für die Landwirtschaft, um auch äh, Ernährungssouveränität zu denken.
0: Wie hat sich die Situation der landlosen Bewegung unter dem jetzigen Präsidenten verändert in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, nicht nur für die landlosen Bewegung, aber allgemein für soziale Bewegungen äh, ist das schwieriger geworden, weil wir sind heute in Brasilien unter einer sehr autoritären Regierung. Und das spielt natürlich eine Rolle dabei, dass äh, die Regierung nicht nur... Die, die, sozialen Bewegung nicht unterstützt und nicht hört und kein Gespräch mit denen will, sondern auch, äh, die, zu, zur Verstärkung dieses Feindbild, äh, hilft, äh, Bolsonaro, unser jetziger Präsident, ist total antidemokratisch und ist sehr, sehr, also ganz, ganz nah zu diesen Großgrundbesitzen verknüpft und profitiert auch natürlich davon, also hat, äh, ein große einen großen Teil seiner unterstützen in diesem Rahmen. Und deshalb ist natürlich äh, die Bewegungen und andere sozialen Bewegungen und äh, also genau, die landlosen Bewegungen und, und, und andere sozialen Bewegungen werden von der jetzigen Regierung sehr geschadet, weil es gibt keinen äh, Versuch zum Dialog, und natürlich äh, die Agrarreform und andere Maßnahmen, die wir für Landwirtschaft brauchen, äh, im Sinne von Agrarökologie und auch äh, von Kleinlandwirtschaft, das findet nicht mehr statt. Also die Regierung, die jetzige Regierung ist eine Regierung für Agrobusiness und für die Großgrundbesitz und nicht für die sozialen Bewegungen und für die Kleinbauer.
0: Die ähm, Ernährungssouveränität in Brasilien, äh, wie schätzt du die ein? Also wie viel... Ähm, trägt zum Beispiel die Landlosenbewegung dazu bei, die Bevölkerung zu ernähren?
1: Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil zwischen 70 und 80 Prozent äh, des Lebensmittel, das von den Menschen äh, gegessen wird, also das wirklich die Bevölkerung ernährt, kommt von der Kleinlandwirtschaft, also nicht vom Großgrundbesitz. Eben weil die Menschen in Brasilien nicht nur Soja essen. Also eigentlich ist das also für die Ernährung der Bevölkerung ist die Menge ganz klein. Äh, die Landlosenbewegung selber äh, spielt auch natürlich eine wichtige Rolle, aber nicht nur die Landlosenbewegung, sondern Kleinbauern in unterschiedlichen Regionen, die nicht im Wesentlichen so zur Bewegung verknüpft sind, aber auch vielleicht in anderen sozialen Bewegungen sind und auf jeden Fall äh, Lebensmittel produzieren. Also, das heißt, ein, der größte Teil des Lebensmittels, äh, das wirklich die Bevölkerung ernährt, kommt vom Kleinlandwirtschaft. Und deshalb ist es auch wichtig, über Ernährungssouveränität zu denken, nicht nur in Brasilien, aber in Lateinamerika und wie wir diese Lieferketten äh, denken können.
0: Inwieweit siehst du die EU zum Beispiel in der Verantwortung? Weil die EU importiert ja auch sehr viel Soja für die Tierhaltung. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Und ähm, genau, siehst du bei der EU zum Beispiel auch die Verantwortung dafür?
1: Ich glaube, dass die EU eine große Verantwortlichkeit hat und es gibt natürlich unterschiedliche Versuchen auch von europäischen Menschen, also unterschiedlicher Initiativen, EU entweder zu kritisieren oder zu drucken, damit es auch Änderungen gibt. Was ich sehr widersprüchlich finde, auf jeden Fall, ist, es es gibt viele Pestiziden, die in EU verboten sind zur Anwendung, aber die werden hier produziert und die werden exportiert und das Lebensmittel oder die Rohstoffe, die in den anderen Ländern produziert werden, werden wieder importiert. Also die Pestiziden sind auch eben da. Äh, deshalb gibt es diese Widersprüche und ich glaube, dass es auch nicht nur, also natürlich hängt es an die Menschen, die jetzt in der Macht sind, aber ich glaube, dass es auch ein Problem oder eine Frage der europäischen Bevölkerung ist, dass es dieses solidarische Gefühl gibt, und dass die Menschen sich auch organisieren können, um andere Gesetze, andere Änderungen äh, zu fragen können. Äh, wie zum Beispiel die Lieferkettengesetzinitiative. initiative Das ist eine Initiative, die ich vor kurzem kennengelernt habe. Und ich glaube, dass die natürlich sehr wichtig sind. Aber auf jeden Fall hat die EU eine große Verantwortung. Und ich glaube, dass es äh, sehr widersprüchlich ist, dass manche Sachen passieren. Deshalb könnte vielleicht die EU, wenn es eine andere Politik gibt und wenn es eine solidarische Politik zum globalen Süden gibt, ein Partner sein. Aber ich glaube, dass heute profitiert eigentlich oder profitieren die Länder der EU äh, mehr und es gibt keine Sorge eigentlich äh, zur zum, zum globalen Süden. Es gibt äh, einige Theoretiker, die zum Beispiel die Begriffe Ökokolonialismus äh, Benutzen, um dieses Modell zu beschreiben, weil es gibt Gesetze, die eher so für, für die EU gut sind, aber denkt nicht entweder an die Gesundheit der Menschen im globalen Süden oder auch nicht an der Klimafrage, was natürlich auch sehr geschadet wird durch Pestiziden und Transgene und Sojaanwendung, Sojaproduktion allgemein.
0: Wie siehst du momentan die Zukunft der landlosen Bewegung?
1: Ich glaube, dass die Landlosenbewegung in den letzten Jahren in Brasilien äh, seine Rolle erhöht hat und ich glaube, dass die Bevölkerung merkt das schon, dass die Landlosenbewegung nicht dieses Feindbild, das seit Jahren dargestellt wird, ist. Also ich glaube, dass die Bevölkerung oder wenigstens ein großer Teil der Bevölkerung versteht doch, dass die Landlosenbewegung eine soziale Bewegung ist, dass die Zwecke hat und dass sie eigentlich für ein besseres Land kämpfen, also damit alle Menschen sich ernähren können mit gesundem Lebensmittel und natürlich, dass diese historische Ungleichheiten in Brasilien äh, nicht mehr gibt. Und ich glaube, dass die Zukunft der Bewegung hängt auch natürlich davon ab, wie Bolsonaro weiterkommt. Wir haben in Brasilien dieses Jahr Wahlkampf. Es gibt großen Chancen, dass Bolsonaro abgesetzt wird durch den Wahlkampf mit Lula und es hängt natürlich davon ab, wie Lula weiterkommt äh, im Rahmen der Agrarreform. Aber ich glaube, dass die Landlosbewegung heute, äh, wenn es so bleibt, dass die Bewegung sich immer wieder erneut und mit der Bevölkerung spricht und die Bevölkerung politisiert, dann hat die Bewegung auf jeden Fall eine großartige Zukunft und ich glaube, dass die sehr wichtige Akteuren we sein werden, um dieser Agrar Agrarwende, Agrarwandel, um dieser Agrarwandel äh, nicht Wandel, doch?
0: Ja, Agrarwende. Okay. Um diese Agrarwende
1: <lacht> zu machen, wird natürlich auf jeden Fall die, die landlosen Bewegung ein wichtiger Akteur dafür sein, weil nicht nur wollen sie die Verteilung des Bodens, aber auch diese Wende, damit wir gesund essen können und das, damit wir auch Klima zusammen mit Landwirtschaft denken.
0: Kannst du schon was dazu sagen, wie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sich auf, also wie sich das auf Brasilien ausgewirkt hat?
1: Also wie andere Länder hat das natürlich auch eine Wirkung in Brasilien, meistens zu den Preisen von, auch Konsumwaren, aber Produktion, Produktionswaren. Ich glaube, circa 30 Prozent der Düngern äh, die in Brasilien bei der Landwirtschaft benutzt werden, kommen aus Russland. Das hat natürlich für die Produktion eine Wirkung gehabt. Ähm ja, so Aufstieg auf Preisen und viele andere Sachen. Aber ich glaube, was auch passiert ist, was ich bemerkt habe, ist, dass die Regierung in Brasilien jetzt dass der Krieg auch ein bisschen instrumentalisiert. Also es gibt schon Inflation und andere Probleme und Aufstieg von Preisen in Brasilien seit Jahren unter der Regierung von Bolsonaro. Aber jetzt, dass äh, der Krieg äh, da ist, dann hat die Regierung auch einen Grund, um zu sagen, ja, also das, unsere sozialen Probleme sind da wegen des Krieges. Was nicht stimmt. Natürlich spielt auch die, der Krieg eine Rolle, aber da, da war schon, da waren schon andere Probleme wie Aufstieg von Preisen und genau. Aber ich glaube, allgemein für diese Exportierung, Importierung, wie andere Ländern gibt es auch eine Auswirkung.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft, auch in Bezug auf die globale Ernährung? Zum Abschluss.
1: <lacht> ich wünsche mir, dass wir eine solidarische Perspektive zur Landwirtschaft bauen können. Und das heißt, dass Institutionen wie Regierungen oder die Europäische Union nicht nur von den Entscheidungen von alten weißen Männern äh, abhängen können, sondern brauchen wir, dass die Akteure äh, andere sind, wie zum Beispiel die sozialen Bewegungen. Also im, im Sinne von Lateinamerika nicht nur die landlosen Bewegungen, was natürlich ein Beispiel ist von einem Land, aber es gibt zum Beispiel La Via Campesina oder äh, den bäulichen Weg auf Deutsch, glaube ich, und da sind unterschiedliche Bewegungen von unterschiedlichen Ländern, die seit Jahren sich mit dem Thema Landwirtschaft und Klimaschutz beschäftigen. Und ich glaube, dass wenn wir die Akteure ändern können und wirklich solidarisch denken können, um zu denken, was für eine Welt wollen wir in der Zukunft, was für eine Welt wollen wir bauen und wie ist das möglich, dass wir denken, naja, wir wollen, dass alle Menschen sich ernähren und gesund ernähren. Und es gibt natürlich viele Ausreden, die sagen: "Ja, aber wir brauchen Pestiziden, wir brauchen äh, unterschiedliche Maßnahmen, um die Welt zu ernähren." Aber das passiert jetzt nicht. Also wir haben immer noch Hunger. Das heißt, dass wir bestimmt die Akteure ändern müssen, neue Entscheidungen machen, damit wir diese Themen allen, also alle diese Bereichen, zusammendenken können und eine Zukunft, eine solidarische Zukunft. Machen können.
0: Ich fand, das war ein toller Abschluss. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier Gast warst im Podcast. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft weiterhin. Das war die Juli-Folge von Global Die nächste Folge erscheint im September. Ich wünsche euch allen bis dahin eine schöne Sommerpause und auf Wiederhören.